3: ce jour est enfin arrivé. Le gouvernement est officiellement de droite. C'est clair, net et sans bavure. Il ne reste plus un seul résidu de socialisme ou d'éléments progressistes. On pourrait imaginer cette pub hein, avec Daesh 2 en 1, fini le laxisme et l'angélisme de gauche et bonjour au tournant sécuritaire et liberticide. Alors vous l'aurez deviné, hein, je parlais de la démission de Christiane Taubira. Avec elle, c'est la dernière soupape de gauche du gouvernement qui explose. Taubira avait porté d'ailleurs la seule réforme de gauche digne de ce nom, le mariage pour tous. La seule ministre de gauche qui a porté la seule réforme de gauche. Plus qu'un symbole, hein, c'est le signe que le parti socialiste, en tant que grand parti de gauche, est définitivement mort. L'histoire se souviendra de Hollande et de Valls comme les deux fossoyeurs de la gauche française. Il faudra de nombreuses années pour que la gauche se reconstruise, idéologiquement, pardon, mais aussi dans son organisation militante. Mitterrand avait enterré le socialisme, Hollande enterre la gauche. Ce soir, je n'ai qu'une seule chose à dire, la gauche est morte, vive la gauche
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
3: Alors bienvenue dans la matinale, dans cette première partie d'émission, nous accueillons Flora Belter, Bolter, pardon, qui va nous parler du premier festival LGBT de Paris. Alors après une chronique de Valentin sur la politique américaine, nous inviterons Samuel Thomas pour parler de l'appel européen contre les discriminations. Nous terminerons cette émission avec la chronique de Michael. Il est 19 h minutes. vous êtes dans la matinale. Alors, le Centre LGBT de Paris-Île-de-France organise sa première édition du Festival des Cultures LGBT du lundi 25 janvier au lundi 15 février 2016. Il y aura des concerts, des spectacles, des projections de films, des expos, des conférences. Alors, pour en parler avec nous, nous accueillons Flora Voltaire. Bonsoir, Flora. Bonsoir. Alors, vous êtes coprésidente hein, du Centre LGBT de Paris-Île-de-France. Alors, euh, évidemment, euh, la première question, elle est un peu en rapport avec l'actualité. Christine Taubira... Euh, a annoncé sa démission ce matin. Est-ce que vous avez une réaction particulière par rapport à cette démission
5: alors, une réaction particulière, oui, c'est une, ré une réaction de tristesse. Hein. De tristesse. Euh, parce que c'était vraiment... Enfin, c'est toujours... Enfin, j'imagine qu'elle qu a quand même beaucoup de choses à faire devant elle. Hein, donc, euh, ce n'est pas non plus une micro. Mais, euh, mais je trouve ça dommage qu'elle quitte le gouvernement parce que c'est quelqu'un qui avait été particulièrement euh, en pointe, et pugnace et, euh, et intelligente lors du débat sur euh, l'ouverture du mariage pour tous. Et euh, au couple de même sexe, donc. Et c'est vraiment euh, quelqu'un qui nous avait beaucoup marqué à ce moment-là.
3: Donc c'est une mauvaise nouvelle.
5: Oui, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Enfin, ce qui est aussi... Par contre, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que, euh, que les gens qui ne l'aiment pas ont <rire> organisé une manifestation, euh, un pot pour son départ. Oui, il y a un événement Facebook. C'est ça. <rire> Je pu voir ça. Qui est euh, assez, ah oui. assez fascinant. Donc ça, ça nous dit bien de manière assez claire et nette qu'ils sont juste mus par la, la haine et la vengeance, mm. hein, on va dire. <rire> Donc, euh, on a des informations voilà.
3: sur cet euh, événement Facebook, un peu les, non, le, le mais... profil des, des personnages qui organisent ça. C'est bon, un
1: événement fictif. Hein. C'est ce genre d'événement Facebook qu'on retrouve souvent <rire> lors d'une démission. On avait eu le même pour Jean-François Copé, même si c'est un autre registre. Mais euh, la plupart du temps, ces personnes-là sont des personnes désenchantées de la gauche. Et comme Christiane Taubira représente la gauche aux yeux de l'opinion publique, c'est la première euh, personne qui va euh, susciter de telles telle réactions. Alors, j'avais
3: oublié de préciser Farah, qui est journaliste à la rédaction de Radio oui, Campus bonsoir, Paris. J'avais oublié de te <rire> présenter, Farah, mille excuses. Donc, ah oui, vous avez quand même employé le mot de tristesse. C'est quand, oui. euh, quand même assez fort. Alors, euh, deux ans et demi après le, le vote euh, du « mariage pour tous », euh, est-ce que vous avez l'impression que le débat, il s'est un peu apaisé en France autour de cette question du mariage qui avait fortement clivé à l'époque euh, Ou est-ce qu'au contraire, les oppositions sont toujours aussi fortes
5: Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a une polarisation, d'une part, mais euh, qui était déjà un peu en cours avant. Euh, qui a été un peu facilité par, euh, par cette affaire de mariage et qui fait qu'on a une opposition au mariage pour tous, à l'égalité euh, des droits, finalement, entre homo et hétéro, que ce soit des couples ou des personnes, euh, qui, euh, qui maintenant est très radicale et très enfermée. Elle est dans des tranchées. Elle est partie pour une guerre de tranchées, elle est partie pour durer, Mais par contre, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que le ciel ne leur était pas tombé sur la tête. Et que finalement, euh, bah, la, société, euh, la société bouge, mais leur vie est restée un peu la même et que, et que finalement, ce n'est pas si mal que ça, cette affaire. Donc, On euh, peut d'ailleurs ouais.
3: citer Valérie Pécresse, qui à l'époque oui, était euh, une opposante du mariage pour tous et qui maintenant est présidente de la région Île-de-France.
5: Absolument. Comment
3: ça se passe, euh, les relations avec <rire> elle <rire>
5: Alors pour l'instant, son élection est quand même très récente. Hein, donc euh, pour l'instant, nous n'avons pas, euh, pas particulièrement eu d'échanges avec elle. Euh, je sais que beaucoup d'associations attendent, euh, enfin voilà, vont, vont voir, sont un peu circonspectes en attendant de, les premières interventions et les premières euh, voilà, sur ces genres de questions et sur les questions notamment de santé, puisque la région est très investie sur les questions de santé. Euh, qui sont connexes aux questions LGBT, et donc elle est très attendue pour voir ce, exactement ce qui va se passer. Enfin, elle est attendue au sens où on, où oui. on attend voir. Vous pensez, euh...
3: pensez qu'il peut y avoir des modifications, au niveau des subventions, des financements euh, dans les lycées, notamment, vous pensez qu'il peut y avoir des, des attaques contre le... Ce qui, a, ce qui est déjà en place actuellement
5: Alors, a priori, elle a annoncé ça, puisqu'elle a trouvé qu'il y avait des sommes absolument faramineuses qui étaient dépensées pour, la, pour défendre la théorie du genre dans les écoles. Je ne sais pas où elle les a trouvées, mais bon, ça doit, ça, il doit s'agir de quelque chose qui a un quelconque rapport avec nos droits et leur défense, et à la sensibilisation euh, à la lutte contre l'homophobie notamment, et la transphobie. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc on, on, on verra bien exactement où elle, ce qu'elle compte exactement couper et si ça se passe, si ce sont les interventions par exemple dans les lycées. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui interviennent de fait, des associations qui défendent. Vous nos aussi, droits.
3: en tant que coprésidente du, du centre LGBT, le centre LGBT intervient dans les lycées
5: Alors, pas directement.
3: pas directement. Par
5: contre, SOS Homophobie est membre du centre, ainsi que le MAG, et toutes les deux, ces deux associations sont particulièrement impliquées dans ces questions-là. Et euh,
1: concernant votre association, est-ce que les événements de novembre euh, bah, dernier mmh. ont euh, renforcé votre volonté euh, de célébrer la liberté euh, que représente le mouvement LGBT
5: oui, alors oui, parce que c'est important de ne, de, ne pas, euh, de, de, de ne pas céder à une forme de panique, etc. Et c'est vrai que par rapport à notre modèle de vie, je crois que les associations LGBT font partie, enfin, en tout cas, les personnes LGBT font partie des cibles privilégiées euh, des mouvements qui ont aussi ciblé, euh, ciblé la vie parisienne en novembre. Et donc, euh, donc là-dessus particulièrement, on va d'autant moins s'empêcher de vivre, on va dire. Mais euh, donc là-dessus pour nous, c'est voilà, on a tous été marqués aussi par les événements. Donc il y a eu aussi, euh, il y a eu aussi euh, beaucoup de, de, de tristesse et on a tous été euh, assez, euh, assez choqués. Parce que nous aussi, on est parisiens, nous aussi, on connaissait des gens, nous aussi, euh, voilà. Euh, et c'est voilà, pour nous, effectivement, c'est important de, de continuer à vivre notre liberté, de ne pas changer notre vie et de s'ouvrir. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le Festival des Cultures LGBT, c'est parce que notre idée, et ça rejoint la question de, du mariage pour tous, c'est vraiment d'essayer de, d'apaiser. Euh, et d'être de, de, dans une forme de célébration et d'ouverture, de, de partage et d'échange avec euh, des gens un peu différents, pas vous, nécessairement du public habituel. Vous,
3: vous parlez d'apaisement, mm. c'est-à-dire qu'actuellement, la tendance serait plus à apaiser et à consolider ce qui a déjà été acquis plutôt que de continuer les, les revendications que de continuer le on va dire de revendiquer par exemple pour la pma ou la gpa des choses
5: alors on a alors là-dessus on a, on a deux mains donc on n'est pas obligé de, de, de s'empêcher de faire des choses en même temps qu'on fait d'autres enfin on peut faire les, on peut mener les deux, deux fronts de manière globale nous on, on, évidemment on continue à revendiquer des choses alors on demande effectivement euh, l'extension de la PMA euh, et on demande, euh, on demande en particulier, et ça c'est particulièrement urgent, euh, des droits pour les personnes trans, notamment par rapport à l'accès à l'état civil. Euh, donc ça, ce sont les deux revendications vraiment les plus pressantes. Euh, et qui sont les, les revendications de, de tout le mouvement. Et... Mais euh, concrètement, enfin, qu'est-ce que vous
1: revendiquez enfin, Vous pourriez rappeler un peu l'état euh, du droit aujourd'hui oui. euh, concernant l'état civil. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est <rire> pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident parce qu'on est un peu prisonnier.
5: Alors déjà, il y, y a deux choses. Il y a une chose qui est le fait qu'on demande à peu près partout le, 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 le sexe des personnes ou le genre des personnes. Mmh. Euh, que ce soit dans, au niveau de, de la carte de sécurité sociale ou ce genre de choses, il y a toujours des codes, il y a toujours ces question-là, d'une manière qui finit par être très envahissante et qui est très gênante pour les personnes qui n'ont pas euh, leur papier conforme à leur genre. Et, euh, et en France, pour réussir à faire ce changement, c'est particulièrement compliqué puisque la loi du, euh, je, je crois, le chiffre du qui dort... Euh, ah oui, d'accord, donc c'est la révolution <rire> euh, Oui, Oui, non, on revient de très loin, c'est qu'on ne peut pas changer les informations qui sont sur l'acte de naissance. Et notamment peu. cette question-là. Et donc, il faut une décision, il faut une décision voilà. de justice pour obtenir un, un changement. Euh, sauf que cette décision de justice est très compliquée à avoir il y a et des critères de voilà. changement physique absolument
3: il y a eu voilà. une décision récemment de, de la part d'un tribunal alors je ne veux pas m'avancer puisque <rire> je ne je suis pas un, un spécialiste du droit privé mais euh, il, y a, il, voilà, il y a eu un pas qui a été fait je crois qu'il y a une personne qui a été reconnue comme sexe neutre alors oui alors je ne sais, ça, alors je ça, sais, ça il y a plusieurs dites, questions corrigez, il y
5: a, il y a, oui oui non c'est vrai mais tout ça c'est aussi très compliqué parce qu'il y a aussi la question des personnes intersexe et la question du troisième genre d'une certaine manière puisque il, y a, il y a plusieurs questions il y a la question de pouvoir réussir le changement à euh, remplacer le mot femme par le mot homme ou remplacer le mot homme par le mot femme etc oui. au niveau du, du critère sans oui, créer a, de troisième ce... catégorie voilà. et il y a la question d'une troisième catégorie effectivement ce qui serait pas mal déjà <rire> du point de vue du droit ce serait qu'on se débarrasse de cette, de cette notion qui, qui la plupart du temps n'est pas utile et qui et porter atteinte un peu à la, aux, aux personnes dans certains contextes, notamment dans les contextes de travail. Il y a déjà eu des, la, la, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà fait des remarques à la France à ce sujet. Et euh, dans
1: le domaine carcéral aussi, c'est un problème. Oui, tout
5: à fait, tout à fait. Et c'est, euh, voilà, donc pour, pour, pour la première question déjà au niveau de la plupart des personnes, euh, des, des, des personnes transgenres, euh, c'est déjà la, la reconnaissance du changement euh, qui soit plus facilité, qui n'implique plus des questions euh, particulièrement, enfin, déjà qui n'implique plus nécessairement des interventions chirurgicales sérivisantes et ce genre de choses, ce qui est un petit peu la situation à l'heure actuelle, puisque pour obtenir des papiers, il faut passer par tout un processus euh, où il y, a beaucoup, il y a vraiment une emprise de l'état sur la personne et sur le processus et sur l'aspect vraiment charnel, physique de la personne par cette question-là euh, et donc là l'idée c'est de ne de, de, de démédicaliser et de et d'enlever de, de, tout le carcan qui peut y avoir autour de, 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 de ces questions là et faire en sorte que finalement ce soit extrêmement simplifié que ce ne soit plus que ce soit que ce soit simple que ce soit que, que ce soit euh, que ce soit gratuit et que ce soit euh, voilà en que fait, ce soit reconnu assez rapidement
3: ce que vous, ce que vous dites en fait au lieu de rajouter des catégories à l'infini ce serait plus simple qu'on arrête de demander tout simplement, on va dire dans les formulaires administratifs, le de quel sexe sont, sont les gens en fait. Je pense que ce serait plus simple. Euh, alors euh... je pense
5: que les deux peuvent être faites de front parce que après il y a aussi des questions qui est la reconnaissance d'un troisième d'un troisième genre qui est aussi qui est aussi pertinente du point de vue des identités des personnes et qu'il faut se poser aussi. Mais en termes déjà de, de simplification du droit dans les objectifs de court terme, déjà il peut y avoir une simplification administrative forte sur euh, sur euh, la suppression de ce genre de précision lorsqu'elles ne sont pas nécessaires
3: merci flora on revient tout de suite après une pause musicale C'était Something You Got du groupe The Mad Caps sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
3: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Flora Bolter, mmh. coprésidente du centre LGBT de Paris-Île-de-France. Rebonsoir Flora. Rebonsoir. Toujours en compagnie de Farah, oui, journaliste, oui, toujours là, toujours là, et hein, oui, oui. à la rédaction de Radio Campus Paris. Alors après avoir un petit peu décrypté euh, les, les problématiques liées à, à la, au LGBT dans, la, dans une première partie, maintenant on va vraiment se concentrer hein, sur le festival. Ce pourquoi vous êtes ici, mmh. c'est voilà, le premier festival festival organisé par le centre LGBT Paris-Île-de-France. Alors, en off, on se disait, mais... C'est surprenant, on ne s'imaginait pas que c'était la première édition. Euh, c'est la toute première, il n'y a jamais eu de festival comme ça avant
5: Alors il y a énormément de choses différentes. Il y a une vitalité artistique et culturelle qui est très forte à Paris, et notamment LGBT. Donc il y a des festivals qui existent, mais ce ne sont pas des festivals... Enfin, la spécificité de ce festival, c'est vraiment d'être ouvert à toutes les formes d'expression artistique, d'être ouvert à des, des publics très différents, et vraiment tous les publics en particulier, ceux qui ne connaissent pas particulièrement... Les questions LGBT ou les cultures LGBT et d'être ouvert à tout niveau, euh, tout niveau de pratique, que ce soit des amateurs ou des professionnels, que ce soit des associations, que ce soit euh, des personnes individuelles qui viennent de Paris et d'ailleurs euh, oui. en Ile-de-France, en France. Pourquoi pas ailleurs On a aussi des artistes qui ne sont pas français.
3: Oui, il voilà, faut, faut, faut signaler que c'est un festival ouvert, mais euh, triplement ouvert. C'est-à-dire déjà Absolument. ouvert à tous les niveaux professionnels ou amateurs, français, étrangers, euh, homo, hétéro. Tout le monde peut venir. Hein, c'est une grande auberge espagnole euh, de la cause.
5: <rire> C'est-à-dire que en fait, la seule chose qui fait le, le, le trait commun dans ce festival, c'est la question de la visibilité LGBT. Euh, donc visibilité, ça peut être une visibilité des thématiques, hein, pas nécessairement des personnes qui portent des projets ça peut être un, un projet concernant des thématiques LGBT donc on a pris le parti de ne pas définir de ne pas être dans la définition de ce que pouvaient être les cultures LGBT mais vraiment d'ouvrir le plus largement possible à tous ceux qui se reconnaissent et toutes celles qui se reconnaissent dans cette appellation là, dans culture LGBT et ça fait du monde parce qu'on a eu plus de 50 projets quand même.
3: 50 comme, projets qui ont et été proposés. Ont été, et combien voilà. de retenues au final euh... Alors
5: combien de retenues, si on voulu faire ce qu'on qu si on avait vraiment pu tout retenir de ce qu'on trouvait vraiment euh, cool, très oui. bon, on en aurait plus malheureusement. <rire> euh, mais au final, il y en a une trentaine qui vont euh, qui, une trentaine d'événements euh, prévus, donc ça va de l'exposition euh, à, euh, à un événement d'une soirée, un atelier, une conférence, un concert. Ça peut être énormément de choses. Euh, voilà, il y en a, il y avait beaucoup de, de projets, il y avait des projets très intéressants qui n'ont pas pu aboutir, euh, soit pour des questions euh, logistique, soit pour des questions financières, etc. Euh, parce que euh, l'idée, voilà, c'était vraiment de mettre en contact des lieux et des, et des porteurs de projets. Et euh, voilà, on espère que pour l'an prochain, euh, ces projets-là, on pourra aussi leur donner une réponse positive. Donc on espère que ça va grandir, grandir, grandir.
1: Et du coup, comment se fait la sélection des, des candidats potentiels pour la prochaine édition Si nous écoute.
5: Alors les candidats potentiels, les, toutes les personnes qui sont intéressées euh, peuvent d'ores et déjà noter qu'on euh, passe par un appel à projet en fait. On, on a un appel à projet qui sera sensiblement le même, je pense, pour l'an prochain. Euh, et euh, nous, on l'avait rendu, rendu public en juillet. Et on avait fait toute une phase d'ouverture de, des, des dépôts de candidature jusque fin octobre, en se disant comme ça, ça, ça vraiment ça permettra d'être le plus large possible. Euh, et à partir d'octobre, on a regardé un petit peu tous les projets qui étaient arrivés. On a, on a une commission de sélection, donc avec 16 personnes.
1: Et qui sont ces personnes,
5: euh, ces oh, personnes. Je savoir. Ah bah oui. Alors, ce sont des gens qui sont tous... Ce sont des, des, des personnes qui sont investies dans des associations LGBT. Euh, donc, pour... Euh, la moitié de ces personnes sont des référents du centre de pôles divers et variés, que ce soit la bibliothèque, la culture, le, 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 les activités femmes, que ce soit... C'est un jury assez voilà. éclectique qui recouvre oui. pas mal tout à fait. Domaine. Tout à fait. Et, Et des euh... représentants associatifs autres que le centre aussi.
3: Voilà. Et alors quels vont être les grands temps forts de, de ce festival mmh. euh, J'ai cru comprendre qu'il y allait y avoir des, des grosses soirées festives. grosses euh, oui. <rire> soirées en, en prévision. <rire> C'était euh, en gros sur le site internet. Oui, oui c'est écrit. <rire> et euh, alors déjà, où est-ce que ça va se passer, ce festival Alors,
5: le festival, il se passe un peu partout dans Paris. On a même des lieux en, sur la rive gauche, si ici, si, 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 si. Bon, même sur si, la scène. Même oui. sur
1: la rive gauche, <rire> oui, tout arrive. C'est dire le succès de votre projet. Hein.
5: <rire> Absolument. <rire> Absolument. On, aura, on aimerait bien pour l'an prochain, et là, c'est aussi un appel, à, un appel à toutes les voitures, mais les, tous les lieux éventuels euh, en, à l'extérieur de Paris mais en Ile-de-France parce qu'on voudrait bien sortir des murs de Paris aussi, ce serait intéressant donc pour l'an prochain, ce, il faut, 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 faut pas hésiter euh, donc on a des lieux un peu partout dans Paris euh, souvent des mairies des lieux publics euh, des, un centre de santé par exemple des lieux un peu inhabituels mais aussi des bars, mais aussi euh, la, une péniche mais aussi, euh, enfin au, ou la guettée lyrique, enfin des institutions de, de statut très différents.
3: Donc ce sera assez délocalisé et oui. euh, ce sera pour toutes les bourses
5: Oui, alors en fait l'essentiel des, des, des activités est gratuite. D'accord. Donc euh, vraiment, il ne faut pas hésiter. Il y a, pour y a... nos amis
3: étudiants qui nous écoutent, qui sont Absolument, absolument.
5: Ils peuvent <rire> aller sur festivaldescultureslgbt.org J'allais euh, vous, vous demander les voilà, informations, Absolument. Les et là, il y a tout le programme. On a aussi une plaquette qui est dans tous les lieux où, où, où on va. Euh, donc, la plupart des événements, je crois qu'il y a parfois certains concerts sont, sont payants, le concert d'ouverture, notamment, parce qu'il y a, y a des salles, il y a du personnel, il faut aussi pouvoir rémunérer le personnel. C'est tout à fait logique. Euh, donc, dans ces cas-là, quand on n'a pas pu obtenir la gratuité, on est, on est resté sur cette base-là. Mais pour l'essentiel, tout est, tout est vraiment accessible sans sans frais d'entrée.
3: Très bien, donc euh, on peut ré peut-être répéter euh, le site internet pour conclure, euh, pour conclure cette première partie de l'émission, donc le site internet mm -hmm. c'est
5: festivaldescultureslgbt.org
3: .org, voilà, tout simplement et bien merci beaucoup Flora Bolter <rire> d'être venue nous parler de ce premier festival LGBT et, et merci à toi aussi euh, Farah, d'être venue euh, à hein, à pour commenter, comme tu <rire> dis hein, oui. voilà, très gentiment et tout de suite Trump, Obama, Clinton, il rêve d'eux en s'endormant et en se réveillant. La politique US n'a plus aucun secret pour lui. Bonjour Valentin. Bonsoir. Alors, on traverse maintenant hein, l'océan Atlantique. Donald Trump est toujours le favori des sondages, mais il commence à se faire talonner hein, par d'autres candidats qui ne
2: sont pas spécialement éloignés de ses idées. Hein. Oui, il y a notamment Ted Cruz qui est un de chouchous du Tea Party. La compétition s'engage maintenant entre le milliardaire populiste et un grand conservateur. L'autre candidat, Marco Rubio et John Ellis Bush, le chef-frère de George W. Bush, sont en train de chuter dans les sondages. Les deux chassent dans les franges les plus conservateurs du pays. On l'a vu récemment avec le retour de Sarah Palin qui a soutenu Donald Trump. Pour rappel, Sarah Palin était le bras droit de John McCain lors des, candidats, des présidentielles de 2008. Et... Notre point commun, Donald Trump et Ted Cruz sont tous les deux des outsiders. Personne n'aurait parié sur ces deux-là comme candidats sérieux à la Maison-Blanche. Mais alors comment expliquer cette primaire très marquée à droite Alors Déjà, il y a les attentats des euh, islamistes, ensuite l'État islamique et les vagues migratoires en Europe. Tout cela impressionne l'électorat traditionnel du parti républicain. Cet électorat, il est composé en grande partie d'évangéliques et des classes moyennes blanches paupérisées. Ensuite, les Américains sortent de deux mandats d'Obama, une de ses principales réformes toucher au système de santé américain pour que l'État fédéral s'implique un peu plus dans la couverture médicale des Américains. Les républicains les plus conservateurs se sont violemment opposés à cette réforme et, et se sont regroupés pour former ce qu'on appelle aujourd'hui le Tea Party. Ils sont ensuite devenus un point important au sein des républicains. D'ailleurs, ce sont ces deux candidats préférés, Donald Trump et Ted Cruz, qui sont au sommet des sondages. Les républicains plus modérés comme John Elvis Bush sont en train de, dé... en train de disparaître quasiment, enfin de vraiment de, de sombrer. D'ailleurs il est intéressant de voir que les médias présentent ce candidat comme quelqu'un de responsable et fin d'oublier que c'est le frère du président maudit George W. Bush. Alors ce virage de la politique américaine rappelle un peu la période de Richard Nixon qui avait donné un tour non antifédéraliste après le vote sur les droits civiques pour les afro-américains. Le but à l'époque, c'était de récupérer les votes du Parti démocrate. Aujourd'hui, c'est un peu le retour des candidats anti-fédéralistes et anti establishment
3: Alors, est-ce qu'on assiste à une droitisation générale de la société américaine
2: Non, pas spécialement parce que de l'autre côté, chez les démocrates, le candidat Bernie Sanders connaît un succès. Il rattrape un peu Hillary Clinton dans les sondages. Ce candidat encore peu connu en France se définit comme un démocrate socialiste. Il est un défenseur du système de santé universel. Il est contre le libre-échange absolu et considère que le réchauffement climatique est une réalité. D'ailleurs, ce qu'il demande, c'est une révolution politique. Et il se pose aux candidats de l'établissement. En fait, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, il y a un souhait profond de renouvellement de la classe politique. Alors les modérés auront quand même hein, le droit à leur candidat, car Michael Bollemerg se présente en indépendant. Et voilà.
3: <rire> D'accord, et donc euh, et ben merci beaucoup, Valentin, pour cette fine analyse de la, de la politique américaine hein, ou plutôt états-unienne, hein, comme on devrait dire, hein, parce que l'Amérique, c'est pas seulement les États-Unis, mais je m'emballe. On se Exactement. retrouve après une petite pause musicale.
6: How, 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 and come Will you settle, will you go Will you swarm beneath the cloak and furrow Will you see the news and flow Will I burn up when you lay low Ho, 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 ho Ho, 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 ho. We've got one more hitch to go Come again, come You have wasted suddenly the light you shed on my skin And to bring me down But oh, you'd rather spin it out And dig and shovel and carry on down How, 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 how
3: C'était Ode to Scabies" du groupe Stranded Horse. La matinale de 19h. De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Sliman Tirera. Bonsoir Bonsoir Radio-Campus Bonsoir, vous êtes coordinateur à la Fédération Nationale des Maisons des Potes. Hein ouais. Et alors la Maison des Potes, elle relaie donc un appel européen contre, contre la lutte des, hein, des discriminations. Pour la lutte, pour la lutte, oh là là, je 1, 2, 3, pour la lutte, évidemment, des discriminations, on va pas être en faveur des discriminations. <rire> Avec moi pour en parler, Lorraine, comment vas-tu Fort bien. Fort bien Absolument. Très heureux de vous avoir, mademoiselle, Merci. sur le plateau de la matinale. Alors, euh, évidemment, l'actualité, c'est cet appel européen que la Fédération nationale des maisons des potes relaie. Mm -hmm. euh, pourquoi un appel européen, à ce moment précis, il y avait un besoin euh, en ce moment de, de, de rappeler un peu les, les valeurs euh, fondamentales
7: Oui, parce qu'en en fait, euh, les premiers dispositifs euh, en matière d'égalité de, des droits et, et contre le racisme, c'est euh, le, l'Europe qui nous les a imposés. En fait, euh, même les termes de racisme, de discrimination, il euh, bah, y a eu toujours euh, cette, euh, cette comment dire, dimension européenne qui a marqué la France. Euh, L'Allemagne et et la France se sont réconciliés. Par exemple, l'ouverture aux emplois fermés aux étrangers euh, communautaires, bah, ça s'est fait grâce à, à l'Europe, pareil. Et du coup, bah, on met la pression sur les organisations euh, européennes euh, pour qu'elles puissent... Euh, sortir des choses et aider à euh, notre compréhension sur les discriminations au niveau européen.
3: Lorraine.
8: Ce que vous dites dans, dans cet appel en préambule, c'est que donc, les, les résidents euh, non européens étrangers représentent 30, mi 30 millions de personnes, ça fait grosso modo 6% de la population, et vous défendez l'idée que c'est une chance pour notre continent en termes de renouvellement démographique et que du coup, il faut mettre en place des mesures pour les accueillir. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire concrètement dans cet appel, qu'est-ce que vous demandez euh, aux autorités européennes
7: ben, Ce qu'on demande aux autorités européennes et euh, à la France, c'est d'accueillir plus de migrants, euh, parce que la France a les capacités elle a toujours une capacité d'accueil historique. Euh, on a les structures qu'il faut, on a les logements qu'il faut, on a des tas de, des, de nos finances euh, parce qu'on a besoin de d'immigration, on a besoin de, de, a besoin de, de jeunesse, parce qu'en fait, euh, on a un taux de natalité qui est important par rapport à d'autres pays européens, mais qui n'est pas assez suffisant pour pouvoir payer des retraites euh, par répartition euh, ou payer notre système de, de sécurité sociale euh, à long terme des rapports euh, du corps euh, le disent très bien. Et on voit que les, les, les ceux qui sont avec des titres de séjour ou qui sont sans papier, euh, bah, quand ils travaillent, bah, indirectement et directement, ils payent une TVA ou ils payent des choses qui vont directement dans les caisses de l'État sans être reconnues.
8: Donc concrètement, il faut accueillir les migrants, régulariser les sans-papiers, leur donner les mêmes égalités de droit au niveau du travail, c'est ça Ce qu'on dit, nous,
7: c'est un, un sans-papiers ou quelqu'un qui travaille sur, en France, en tout cas, et en Europe, doit être régularisé parce que ça veut dire qu'il y a du travail. Et il ne vient pas prendre un travail de quelqu'un d'autre, mais le travail est venu à lui. Donc il euh, n'y a pas de... Y a pas d'ambiguïté, donc il contribue à, à la France, à l'Europe. Et euh, du coup, bah on se dit, bingo. Et du coup, le sondage, le sondage Louis Harris euh, sur ces questions de régularisation de, de travers sans papier ou sur l'ouverture des emplois fermés aux étrangers est positif dans le sens où il y a une demande d'égalité de, de, euh, avec les migrants. On le voit que c'est vrai que. On voit à c'est compliqué, etc. Mais il y a quand même des forces euh, positives.
3: Oui, ce qui est assez surprenant dans ce sondage, c'est qu'il vient un peu à rebrousse-poil de l'opinion qu'on a des Français comme mmh. des éternels racistes. Là, on voit que sur des questions assez importantes, souvent, il y a une majorité de Français qui sont prêts à faire un pas euh, dans une meilleure égalité entre les Français et les étrangers. C'est un a... peu surprenant.
7: C'est surprenant, mais euh, vous, vous souvenez-vous de, de ce qui était l'accueil des étrangers dans nos réseaux locaux des Maisons des potes, on est dans les quatre coins de la France, il euh, bah, y a eu un élan de solidarité euh, en destination des migrants. Il y a beaucoup eu de dons au secours catholique, au secours populaire, etc. Et même dans nos réseaux, de vêtements, de dons, etc. Et euh, personne ne s'en est aperçu, mais il y a eu un élan de solidarité. Mais on parle toujours dans, dans des trucs, des effets de com ou des effets de tribune oui, politicienne, moins
3: médiatisé que par exemple quand à Calais quelqu'un sort un fusil euh, contre, contre les, les réfugiés et quand
7: on apprend que c'est en fait un néo-nazi, néo euh, oui. après euh, l'effet médiatique ça marche parce qu'en termes d'audience c'est bien, mais euh, derrière il y a des personnes qui euh, soutiennent euh, les migrants et, et ça c'est euh, important. C'est un sondage risque très sérieux. Euh, commenté par euh, oui. la le très bien commenté Justement, je vous donne quelques précisions
8: sur ce sondage. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée en ligne entre les en décembre 2015. Donc, c'est relativement récent. Donc, c'est un sondage que vous avez fait auprès d'une population, enfin d'un échantillon représentatif, à la fois en France, en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni et en Espagne, avec du coup l'idée de voir quelle était l'opinion vraiment concrètement des populations sur différentes thématiques. Donc, je vous donne quelques quelques chiffres. Par exemple, sur la question de la rémunération au travail. Et et l'idée de garantir cette, une, une rémunération égale à tous, étrangers ou non, 82% des Français y sont favorables, de même que 89% des Espagnols. Et en fait, on voit que ce soit sur les questions de discrimination, sur la question de, de, des CV anonymes, sur la question euh, même de, de, du travail dans la fonction publique, à chaque fois, une grande majorité, c'est-à-dire plus de 70% de la population y est favorable. Il n'y a que sur un élément, euh, où ça ne marche pas entre guillemets, c'est sur le droit de vote des étrangers aux élections locales où seulement 48% des, des Français y sont favorables, alors que 71% des Espagnols euh, le sont. Qu'est-ce que ça vous inspire vous, ces résultats
7: bah, Moi, ça m'inspire qu'il y a de l'espoir, dans le désespoir. <rire> On voit beaucoup de choses qui se passent mal, euh, la, les polémiques euh, sans péternelles sur les déchéances de nationalité, euh, des choses, des reculs sur les discriminations, euh, etc. Donc on voit que les Français sont en quête d'égalité. C'est un peuple qui a toujours aimé l'égalité, aimé la fraternité et aimé la liberté. Euh, ce sondage a été sorti juste après le second tour des élections régionales. Juste après aussi les attaques de Paris. Donc euh, ça veut dire qu'il y avait un contexte qui n'était pas du tout favorable. Et les questions, comment elles sont écrites, ce n'est pas une fable euh, moirade, machin. Non, c'est brut. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans les questions. C'est est-ce euh, que vous voulez qu'un immigré aille des papiers Est-ce que vous voulez qu'un immigré... Euh, ou, ou quelqu'un d'étranger ait le droit de vote aux élections locales. C'est pas genre... Euh...
3: Parce que les sondages, on sait un peu, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Et ce sondage vient prouver que voilà, les, euh, les Français ne sont pas juste en quête de sécurité ou euh, de déchéance de nationalité, mais aussi de euh, fraternité. Alors, on a parlé un petit peu du droit de vote des étrangers pour les élections locales. Il faut rappeler que c'était une promesse de François Hollande, l'engagement numéro 50, très exactement. Manuel Valls l'a fait tomber aux oubliettes. Euh, pourquoi est-ce que ce droit de vote pour les étrangers aux élections locales, pourquoi est-ce que c'est fondamental, selon vous
7: bah Pour nous, c'est une question historique, trois ans, euh, plus de trois ans même, euh, une question de dignité, euh, des générations qui se sont succédées, qui n'ont pas eu le droit à leur voix. Et là, ils ont des titres de séjour, euh, ils, ont, euh, ils sont là depuis très longtemps, et ils méritent d'avoir leur voix au chapitre. Et puis aussi, c'est une question de respect, tout simplement, c'est respect de la parole donnée. Et nous, on est très déçus, euh, parce qu'on s'est battu aussi sur le CV anonyme euh, jusqu'au Conseil d'État, et on n'a pas eu, parce que par une filoterie euh, administrative euh, d'un ancien minus qui est maire de Dijon, euh, pareil... On...
8: semaine pour ne pas le monnaie, le nommer. <rire> voilà,
7: c'est ça. Et puis, euh, je voulais préciser aussi que euh, les jeunes euh, ont voté, euh, soi-disant, euh, beaucoup Front National euh, lors de, des dernières élections. C'est les jeunes qui nous donnent le plus euh, matière à optimisme, parce que c'est eux qui ont eu le plus grand nombre de satisfactions à, face à nos sondages. Donc du coup, il y a de l'espoir dans le désespoir, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, bah, euh, ce qu'il faut faire, l'égalité, c'est un combat donc c'est pour ça que nous on a, on a voulu sortir ce sondage même El País s'en parle euh, qui est un gros quotidien espagnol de notre sondage l'équivalent
3: du monde un peu euh, en Espagne
7: voilà nous en France il y a vous donc euh, c'est plutôt pas mal et du coup euh, en fait le, il y a aussi l'humanité, France Inter etc mais vous vous êtes très important et euh, comme c'est une radio étudiante euh, la jeunesse euh, elle doit se battre pour ses droits et du coup euh, il faut se dire que Concrètement, juste à la fin de la semaine, samedi à 15h, il y, y, y a un grand rendez-vous fait par la LDH et nous, nous, nous sommes signataires Ligue de la Pôme, de Ligue des droits de l'homme, euh, à 15h, contre euh, l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. De toute voilà.
3: façon, euh, toutes ces informations, on les répétera à la fin euh, de l'émission, il n'y a pas de souci, mais d'abord, on s'offre une petite page de musique. C'était Afterglow du groupe Rival Console sur Radio Campus Paris. La
6: matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Slimane Tirera, coordinateur de la Fédération Nationale des Maisons des Potes. Rebonsoir Slimane. Re Bonsoir l'équipe. Toujours en compagnie aussi de Lorraine, journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris. Oui, oui, oui. Et Lorraine, tu avais une question Alors, que tu voulais on, attaquer. juste
8: avant euh, l'interruption musicale, on est en train de parler de, de droit de vote des étrangers et finalement, ce qu'on s'est rendu compte c'est que cet engagement de François Hollande pendant la campagne électorale, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a plus ça et qu'est-ce qu'on a à la place On a cette cette réforme constitutionnelle qui arrive avec la déchéance de nationalité, euh, qui suscite beaucoup de, de réactions, beaucoup de départs. enfin, pas tant finalement on voit qu'il y a une espèce d'unanimité dans la classe politique et finalement votre appel et votre sondage arrivent un peu comme un pavé dans la mare. Euh... <rire> Et, et finalement, voilà, on se dit, bon, ça fait du bien de, de voir euh, des chiffres comme ça, un appel comme ça, de se dire non, c'est peut-être pas la solution la déchéance de nationalité. Pour vous, c'est très grave, c'est un peu grave
7: C'est très grave, en fait. Euh, ça met deux catégories de Français, ceux qui sont de papier et ceux qui sont, euh, entre guillemets, de sang. Et du coup, euh, ça met dans la tête de, de certaines personnes que c'est validé, inscrit dans le marbre. Il y a eu euh, des légères... Euh, on va dire modification ce matin, mais c'est la même chose en fait. Ils sont passés par des, par des raccourcis, mais en fait c'est exactement la même chose. Mettre le principe de division des Français de 100 000 générations et de une génération. Un Français est un Français tant qu'il est sur le territoire français, c'est un Français. Et après on ce qu'on dit, c'est qu'on veut la sécurité pour, pour la France, on veut qu'il n'y ait pas d'attentat, on veut que les gens vivent bien. Mais euh, euh, si on était en état normal, s'il n'y avait pas tout ce qui s'est passé ces derniers temps, jamais cette question ne se serait posée. Et c'est ça le problème, c'est qu'on sait que l'opinion est chancelante parce qu'ils ont peur. Et on ne peut pas jouer indéfiniment sur la peur parce qu'on va créer des situations graves dans ce pays.
3: Et on voit bien qu'au sein du gouvernement, c'est cette ligne dure qui l'a remportée, la ligne de la sécurité. D'ailleurs, ce matin, par rapport à la déchance de nationalité, on a appris la démission de, de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Oui. Euh, Est-ce que pour vous, c'est un coup de frein à la lutte contre les, les discriminations
7: Je dirais que déjà, euh, la lutte contre les discriminations ne se portait pas bien. Alors euh, avec euh, la, la, la démission de Christiane Tobiera, c'est euh, plus clair. C est, c est, ça devient plus clair. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas leur priorité. Et que ça ne sera pas leur priorité jusqu'à la fin de, du quinquennat.
3: Jean-Jacques Urvois, euh, ça n'inspire pas tellement de, de confiance
7: D'après ce que j'ai compris, c'est un bon homme de droit, mais euh, il ne fera rien pour les discriminations. Et oui, vous,
8: du coup, à la maison euh, des potes, euh, Donc, vous êtes une fédération d'associations au niveau national et vous luttez, vous avez fait justement de la lutte contre les, les discriminations, euh, <rire> votre cheval de bataille depuis, euh, depuis un certain temps, je ne sais plus combien de temps, ça, depuis 1989
7: Exactement. Ouais.
8: Alors, qu'est-ce que concrètement vous mettez en place, justement, pour faire avancer Puisqu'on voit que sur le champ politique, si on s'en remet simplement à nos députés, à nos sénateurs et à notre gouvernement, ça, ça avance très lentement.
7: Ça, ça dépite un peu. Hein, bah, en fait, euh, bah, pas plus tard que euh, tout à l'heure, on était au TGI, euh, au tribunal de grande instance de Paris, où euh, on a gagné contre Paul-Marie Couteau, qui avait dérapé sur euh, les Roms. Euh, on met en place aussi euh, dans, dans les quartiers SOS Stages, euh, une action qui aide les jeunes en lycée professionnel euh, à avoir des stages qualifiants et avoir leur bac et avoir un vrai métier euh, qualifiant. On a un magazine où on valorise les initiatives locales, que ça peut aller du club de taekwondo, qui emmène des jeunes à aller à Turin pour euh, voir autre chose que leur quartier de la Villeneuve, où on a des personnes qui euh, créent des actions euh, sur la laïcité, sur les valeurs de la République, euh, qui empêchent des personnes d'aller dans la délinquance ou dans la radicalisation. Ça c'est concret, ça c'est des actions concrètes que chacun euh, peut faire, des médias locaux, des gens qui peuvent s'exprimer, euh, des gens qui peuvent s'exprimer par le sport, par la culture, par euh, beaucoup de choses, par euh, la, la, la lecture. Je sais qu'ici, il euh, y, a, y a des personnes ici qui, qui aiment bien lire, qui aiment bien la littérature et du coup, euh, revaloriser tout ça, et du coup, nous, on fait des actions concrètes, euh, certes pas médiatisées, mais qui font du bien au tissu social local.
3: Et alors, ces actions de, de terrain, elles vous permettent de voir un petit peu la, la, la réalité. Euh, et vous avez dit que depuis 1989, ces maisons des potes existent. Entre 1989 et 2016, euh, c'est quoi la tendance de fond C'est une, une amélioration des, des conditions de, de l'égalité réelle ou au contraire, euh, c'est une dégradation lente mais certaine de, de l'égalité entre les gens
7: En fait, c'est une dégradation euh, dans la cause antiraciste. Il y a des avancées. Il y a des générations qui passent, qui sont, qui, qui, qui sont devenues classe moyenne. Il y a des gens qui sont chefs d'entreprise. Il y a des gens qui, qui sont dans le monde des affaires de culturel, sportif, assez important. Il y a des hommes politiques issus des, des banlieues, ce qu avait pas, et qui sont députés, etc. Même s'ils sont très peu nombreux, euh, on peut le déplorer. Comme en Espagne, Podemos a, a mis des dreadlocks dans, dans, dans l'Assemblée espagnole. C'est un rêve, donc euh, il <rire> y a eu des choses, y a des choses qui sont positives, mais sur la lutte contre les discriminations, c'est encore une question tabou, surtout la discrimination ethno-raciale, c'est-à-dire euh, ce qu'on combat euh, aussi judiciairement, parce qu'on a, on a des avocats euh, qui font plier, des, des, on a fait plier le, le girep le plus grand bailleur en ile de france parce qu'ils avaient dit qu'il y avait trop de noirs dans cette tour, etc. On fait plier... On... Petit à petit par des actions judiciaires aussi alors,
3: je vais me faire l'avocat du diable mais c'est manuel valls en janvier qui avait parlé d'apartheid social et ethnique euh, vous si, si je comprends bien donc le, le la les discriminations ethno raciales euh, sont une réalité évidemment elles existent mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter euh, contre elles est ce qu'il faut des statistiques ethniques par exemple
7: ce que les propos de monsieur manuel valls on peut que être d'accord euh, après, le terme « apartheid », c'est un peu fort, on dit, dit « ghettoisation, Mais il dit des mots, il n'y a pas d'effet d'annonce. C'est des effets d'annonce, pardon. Il n'y a pas de propositions concrètes. Nous, ce qu'on veut, c'est la ré réelle mixité sociale. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'à Montpellier, il y ait 80% de, dans des quartiers de, de Maghrébins, et il n'y a pas de mixité Comment ça se fait que dans des tours, il y a, y a des villages entiers euh, issus de subsahariens ou d'Asie, etc. Euh, comment ça se fait Comment ça se fait que dans des communes, il y a 7% de, de, de logement social Comment ça se fait qu'il n'y a pas de classe moyenne dans nos quartiers Comment ça se fait Et ils demandent ça, les, les, les Français, ils demandent à ce qu'il y ait un mélange, qu ait, euh, que ça discute, on est en cohabitation en fait. En tout cas, ce que,
8: ce que vos propos et le sondage montrent, c'est qu'il y a un véritable décalage, même un fossé, en fait, finalement, entre le terrain, entre ce qui peut se passer sur le terrain, entre même la vie et, et, et la vie des, des, des gens, des personnes qui sont finalement très tolérantes mmh. euh, et les politiques qui sont mises en place depuis des années qui ne vont absolument pas dans ce sens-là. C'est assez impressionnant, en fait, finalement, ce, ce fossé qu'il y a entre les deux. Et finalement, moi, je me dis, euh, votre appel, euh, vous demandez des choses qui, certes, ont un écho au sein de la population, mais qui, moi, me paraissent irréalisables d'un point de vue politique, que, que ce soit le droit de vote des étrangers, la régularisation des sans-papiers. On voit bien que le, même la mise en place des CV anonymes, finalement, euh, n'a pas pu se faire. Euh, bon, je sais bien qu'il faut garder de l'espoir et être optimiste. Mais euh, je ne peux pas m'empêcher de me dire on est quand même mal barré. Bah je
7: vais vous donner l'exemple des CV anonymes pour vous dire que la société civile est, en, est capable de le mettre en place. Quand un patron, comme le patron d'AXA que je, je salue, euh, qui a mis en place sans avoir eu besoin d'une loi pour le faire, les CV anonymes, c'est-à-dire que l'initiative privée, nous on croit à l'initiative privée, on croit au groupement, aux associations, aux entreprises qui jouent le jeu de, des plans antidiscrimination. Moi, je n'attends rien de l'État. J'attends rien de Monsieur Valls. J'attends rien de, de la droite ou de la gauche. J'attends des citoyens. Et je pense qu'ils peuvent le faire, les citoyens. S'ils y croient, c'est pour ça qu'on fait ce sondage, c'est pour eux. C'est pas pour euh, des établis qui, euh, eux, ne regardent pas le terrain et qui regardent que leur réélection. Et du coup, nous, on se dit, avec ce sondage, de dire le CRNIM, c'était possible si les, si les citoyens se mobilisaient plus. Et du coup... Nous, on se dit qu'en faisant des actions de terrain, en mettant la pression, en faisant des expérimentations, un jour ou l'autre, le politique va le prendre. Et un jour ou l'autre, ce système politique, basé sur de bas, en haut, de bas en haut, va être de haut en bas, pardon, va aller de bas en haut une <rire> oui,
3: logique euh, bottom up voilà c'est euh, ça de toute façon ces propositions on peut les retrouver dans, le, dans votre appel européen que la fédération nationale des maisons des potes relaie euh, merci beaucoup Slimane d'être venu on peut peut-être répé ré répéter le site internet maisondespotes.fr. voilà maisondespotes.fr. et merci à toi aussi Lorraine d'avoir co-interviewé cette merveilleuse entrevue
8: de rien et merci merci
0: <rire>
3: Salut Mickaël. Alors, Salut Victor. Comme chaque semaine, c'est parti pour un coup de ProJo sur une actualité des associations étudiantes. Alors aujourd'hui, tu nous présentes deux associations de la Sorbonne, en commençant par le tremplin Sorbonne Live.
4: C'est bien ça, Victor. On va commencer avec le tremplin Sorbonne Live. Donc, c'est un concours organisé par le service culturel de l'université Paris-Sorbonne et un groupe d'étudiants du master 1 d'administration et gestion de la musique. Il donne l'occasion à des musiciens qui étudient dans l'un des 11 établissements membres de Sorbonne Université de se produire sur la scène du FGO Barbara le 13 avril prochain. En fait, cette soirée sera une finale à l'issue de laquelle sera désigné le lauréat 2016. Donc que vous soyez musicienne ou musicien, chanteuse ou chanteur, en groupe ou en solo, n'hésitez pas à proposer votre projet musical, que ce soit de la pop, du rock, de la chanson, de l'électro, du jazz, du rap, etc. Sorbonne Live se veut être un tremplin de musiques actuelles.
3: Et alors le lauréat, qu'est-ce qu'il remporte
4: alors déjà, le service culturel donnera aux quatre finalistes l'opportunité de répéter dans les studios du FGO Barbara avant le concert. Puis, il y aura différents prix décernés. Le vainqueur du prix du public pourra jouer à l'imaginarium festival en mai près de Compiègne. Ensuite, le gagnant du prix des associations aura l'occasion d'évoluer sur scène au Sorbonne 2016. Le lauréat du prix du jury bénéficiera quant à lui d'un accompagnement artistique professionnel proposé par le FGO Barbara. Et enfin, l'équipe du Bicet de offrira la captation de la prestation scénique au groupe qu'elle aura préféré.
3: Et alors, jusqu'à quand est-ce qu'on peut envoyer son projet musical
4: Alors, jusqu'à maintenant, la date limite était le 1er février, mais les organisateurs ont décidé de la repousser au jeudi 5 à minuit. C'est-à-dire qu'il vous reste donc une semaine pour participer. Sinon, alors... vous retrouverez toutes les infos sur la page web de l'émission.
3: Alors, tu voulais aussi euh, nous parler de l'association du Master Affaires Européennes de la Sorbonne
4: Exactement. Cette association composée des étudiants de ce master a non seulement pour but de donner de la visibilité à cette formation et favoriser l'accès à l'emploi de ses étudiants, mais souhaite aussi promouvoir l'Union européenne, son identité et une citoyenneté active. Pour cela, elle publie deux fois par année une revue qui s'appelle « Barbarie ». Elle intervient dans le milieu scolaire dans le cadre de son projet UE à l'école et elle organise des conférences. Parmi ces conférences, il y a une conférence annuelle plus importante que les autres. Celle-ci aura lieu le jeudi de la semaine prochaine à 18h à la Maison de l'Europe de Paris. Elle portera sur la défiance grandissante des citoyens européens envers l'Union européenne. De grandes personnalités seront présentes, parmi lesquelles le dessinateur de presse Plantu ou encore la députée européenne socialiste Père Vanche Pour toutes les infos concernant cette conférence, je vous invite également à consulter la page web de cette émission.
3: Eh ben, merci beaucoup Michel, pour cette chronique, j'espère que ça incitera des gens à, à se présenter à ce concours de la Sorbonne, en plus la Sorbonne hein, c'est pas de la merde comme on dit. Euh, ben, merci en tout cas pour ces informations, <rire> c'était vraiment la réflexion pourrie <rire> fin d'émission. Euh, ben, merci à tous de nous avoir écoutés, je crois qu'après c'est Extérieure Nuit. Oui, c'est ça. C'est ça, alors de quoi vous allez nous parler ce soir alors, On va parler de série d'abord avec la nouvelle série de Canal+, la nouvelle série allemande de Canal+, de l'Otchamps 83, puis on reviendra sur Bang Gang, Creed... Et le garçon et la bête. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Pour la matinale, on se retrouve demain à la même heure, à 19h. Et quant à moi et à nous, nous vous disons euh, bonne soirée et puis bisous. Hein, voilà, tout simplement. Allez, salut